2: Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Comment accompagner au mieux les mères dans leur postpartum Vaste question. Vaste question qui appelle de multiples réponses. Alors si on songe en plus aux mères qui ont vécu un postpartum sans bébé, ça risque d'être encore plus compliqué d'y répondre. Et pourtant, il y a tellement de pistes qui pourraient être explorées pour accompagner au mieux toutes les femmes qui viennent d'accoucher. Ces femmes qui vivent pêle-mêle la chute d'hormones, les saignements, les contractions utérines suite à l'accouchement, qui ont du mal à se déplacer à cause de la douleur liée aux éventuelles cicatrices par exemple. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer deux très courts témoignages autour de l'accompagnement postnatal dans d'autres pays européens, de quoi élargir un peu les perspectives et nous ouvrir de nouveaux horizons sur le postpartum. Au revoir podcast, épisode 16, postpartum et deuil périnatal en Allemagne et aux Pays-Bas, quelques pistes pour mieux accompagner les femmes. Pour commencer cet épisode, il me semble important de faire un petit point sur le suivi postnatal en France. Charline est sage-femme et elle anime sur Instagram un compte dans lequel elle donne toujours de très bons conseils. Il y a quelques jours, elle a publié d'ailleurs l'info suivante. En France, je cite « Peu importe la maternité dans laquelle vous avez accouché, vous pouvez bénéficier de visites à domicile de la part d'une sage-femme pour votre suivi et celui de votre bébé ». Le constat de Charline est en fait le suivant. Si elle a posté ce texte, c'est parce qu'elle se rend compte que beaucoup de femmes ne sont pas au courant qu'elles ont ce droit, cette possibilité, et que beaucoup se contentent, faute d'information, de la visite obligatoire six semaines après l'accouchement. Mais on sait que six semaines, c'est long, très long. Je me suis donc permise de demander à Charline si ces visites étaient aussi possibles pour les femmes qui ont accouché, mais qui vivent aussi un deuil périnatal, puisque la sage-femme est censée venir aussi pour pratiquer des soins sur l'enfant. Eh bien oui, c'est tout à fait possible. Si votre bébé est décédé et que vous êtes rentré chez vous, une sage-femme peut se déplacer pour venir vous voir. Vous en avez tout à fait la possibilité et ces visites vous seront remboursées. Autre cas de figure, si votre bébé est en réanimation néonatale et que vous souhaitez qu'une sage-femme vienne chez vous, c'est encore possible. Et si vous vous heurtez à une personne qui vous dit que non, elle ne fera pas le déplacement car il n'y a pas de bébé à la maison et qu'elle ne vient pas seulement pour voir la mère, eh bien, changez de sage-femme. J'ai tout de même nuancé ça en vous précisant que, en fonction des régions, des disponibilités, de la distance avec votre domicile, on pourra aussi vous proposer de venir pour un rendez-vous au cabinet de la sage-femme. Mais si vous avez l'impression que la personne n'est pas sensibilisée au deuil périnatal, si vous avez peur de ne pas vous sentir en confiance avec elle, n'y allez pas. L'essentiel, si vous souhaitez un suivi, c'est d'être en présence d'une personne qui saura vous écouter et prendre en compte la situation singulière de votre postpartum sans bébé. Julie était mon invitée de l'épisode 15 et elle vit en Espagne. Suite à son IMG à 8 mois de grossesse, elle a eu du mal à se réapproprier son corps et s'est retrouvée face à des soignants et soignantes, visiblement peu à l'aise avec le deuil périnatal. Je vous laisse écouter un extrait de l'épisode qui est consacré à son postpartum sans bébé.
3: Quand tu vis le postpartum de ta compagne, tu sais à quoi t'attendre dans les grandes lignes, il n'y a pas eu de surprise. Je savais à quoi m'attendre bah après la déchirure le temps que ça prend pour s'en remettre après l'accouchement on a eu des accouchements très différents parce que le sien était beaucoup plus euh, difficile mais c'est vrai que j'ai pas eu de surprise du tout moi j'avais déjà acheté plein de culottes filées, euh, j'étais hyper prête j'avais mon stock de de compresses post-partum j'étais voilà ça, ça ça me dérangeait pas enfin il y a pas eu de surprise c'est juste que c'est pas la même chose de le vivre avec un bébé ou ou sans bébé mais euh, mais ouais, non, c'est juste le vide, en fait. Ce vide euh, qu'il faut arriver à gérer. Et c'est ça, est, est ça qui est hyper compliqué. Au début, sincèrement, c'était vraiment de la survie, en fait. Hein. Quand tu vis une expérience euh, aussi traumatisante... Enfin, moi, mon but, c'était juste de survivre à l'heure. Et puis, quelques jours plus tard, c'était de survivre à la journée. Et si j'arrivais à survivre à la journée, mon but, c'était de survivre à la semaine. Enfin, et ça, ça a duré longtemps, quand même. Ça m'a pris quelques semaines... Euh, de sortir de ce euh, gros brouillard, on va dire, et, euh, et quand j'en suis sortie, c'est là où j'ai où je me suis rendu compte de mon corps et j'ai fait oulala, ça c'est va falloir que, faire quelque chose et il va falloir euh, se, se le réapproprier. C'est juste que c'était pas mon corps, enfin je le reconnaissais pas et tu as, as l'impression que c'est pas toi. Si tu veux un suivi, euh, j'imagine que tu peux appeler ta sage-femme, euh, voilà, prendre rendez-vous, mais euh, le truc de base, en fait, c'est euh, au bout des six, des six semaines euh, faire un contrôle pour vérifier que euh, l'utérus est bien revenu euh, à sa place et que euh, les saignements ont stoppé, etc. Moi, au bout de six semaines, euh, j'ai pris rendez-vous chez ma sage-femme parce qu'en plus je saignais encore, donc euh... et puis voilà. Et là, elle m'a demandé comment allait mon bébé et je me suis dit Pfff. avec euh, la COVID. Alors déjà, ils mettent pas les visages sur les gens parce qu'ils ont presque pas eu de rendez-vous présentiel. Et en plus, moi, j'ai eu plusieurs sages-femmes, il, il y a eu un départ à la retraite, ensuite j'en en ai eu une, une autre, euh, une remplaçante, ensuite il y a eu celle qui est venue prendre la place de celle qui était partie. Personne ne me connaissait vraiment, en fait, hein, euh, et celle-là, je l'avais jamais vue. Mais bon, euh, ça, ça m'avait quand même choquée parce que euh, en, en, dans le Pays Basque, notre... Euh, notre histoire clinique apparaît. Enfin, s'ils cliquent sur notre nom sur leur ordinateur, euh, ils peuvent voir. Et moi, le dernier truc qui m'est arrivé, euh, c'est ça. Hein, euh. <rire> Donc, c'était quand même très facile pour elle de jeter juste un petit coup d'œil. Euh. Et voilà, Et j'étais sûre que ça allait... Enfin, je, je m'attendais à, à une gaffe parce que tu t'attends toujours à... Tu t'habitues aux gaffes, on va dire. Euh. Du coup, tu sais toujours que ça va être compliqué, tous les rendez-vous, tout, tout. Mais à ce point-là, quand même, c'était... Du coup, je lui ai dit, bah, il est toujours mort, le bébé. Ouais, j'ai été un peu dure à ce moment-là. Elle euh, oh m'a dit, euh, je savais pas. Enfin, tu peux le savoir si tu veux, mais on t'a pas regardé, en fait. Concrètement, qu'est-ce
2: qu'on peut faire pour améliorer les choses Eh bien, nous allons partir dans deux pays européens pour comprendre un peu comment le postpartum des femmes sans bébé est pris en charge. Pour ce premier témoignage, on part ensemble à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. Alexandra y vit depuis quelques années. En novembre 2018, elle a donné naissance à Victor. Victor, ce petit garçon qui n'a pas pu vivre. Comme va vous l'expliquer Alexandra, le postpartum, en Allemagne, porte un nom très spécifique. Ce sont littéralement les semaines au lit, les Voronbet. Des semaines pendant lesquelles une sage femme est joignable à n'importe quel moment et vient voir la maman très régulièrement que son enfant soit vivant ou non. Pour son accouchement, Alexandra a une césarienne et la découverte de ce corps post-grossesse était très difficile à vivre pour elle. Avoir établi un contact privilégié avec une soignante qui l'accompagnait dans son postpartum et qui était sensibilisée au deuil périnatal a été, rétrospectivement, d'un grand soutien pour Alexandra.
0: En Allemagne, c'est un mot très euh, parlant, ce, ce postpartum, ça s'appelle le Wochenbet. Et tu était censé rester au lit pendant six semaines et, euh, et donc en fait, les femmes le font plus, mais en tout cas, la sage-femme vient dans ta chambre <rire> et tu es censé être allongée dans ton lit avec ton bébé, bien sûr, et elle vient vraiment euh, à ton chevet en fait, et cette image-là est quand même euh, très parlante. Même si le bébé n'est pas là, elle elle vient, elle s'occupe de ta cicatrice, elle elle me donnait des conseils sur pour la rééducation, elle nous écoutait beaucoup. La première douche que j'ai prise sans sans mon gros ventre, c'était c'était tellement violent que je, je je me suis automatiquement mise à détester ce ce corps et ce ventre tout vide et et cette cicatrice en fait, je sais que moi j'ai détesté ma cicatrice du moment où je l'ai vue. <rire> Parce que, pour moi, elle, elle me disait euh, que ça avait pas suffi à sauver mon bébé. J'étais quand même, je partais, voilà, de, de ce sentiment-là. C'est vrai qu'après, avec euh, l'accompagnement de la, la sage-femme, elle me montrait, en fait, beaucoup de choses. Elle me rassurait énormément. Tous les jours, elle venait et euh, les premiers jours, elle testait comment mon utérus retrécissait. Et en fait, c'était comme un petit, euh, une petite victoire quand il est vraiment redevenu tu sais quand elle le touchait plus euh, c'était vraiment comme une sorte de voilà de petite victoire en fait qu'elle me montrait à chaque fois en me disant "ah oh, ben regarde là il est revenu donc c'est parfait tout va bien en fait elle voulait me, me donner je pense de manière très intelligente ce rapport au ton corps remarche ton corps se remet à travailler fonctionne voilà c'était un peu ce, cet espoir de se dire euh, il faut que je remette ce corps en marche enfin en fait c'est ça c'est ce, euh, je pense c'est elle aussi qui m'a donné un peu l'envie de me dire bon bah je vais le refaire fonctionner je vais euh, je vais revivre en fait à travers mon corps un peu et euh, je me rappelle aussi que je lui posais des tonnes de questions je, je, je lui envoyais des SMS quand le soir ou quand il y avait des problèmes je pouvais toujours l'appeler enfin tu sais, c'est 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 comme une sorte de flat rate c'est un peu bizarre de dire ça mais on a une sorte de flat rate avec les sages-femmes dans un sens où tu peux les elles sont à ta disposition au téléphone les les six premières semaines quand tu veux et donc euh, bref donc je 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 l'appelais souvent et c'était vraiment un suivi ultra proche de de, de moi et de comment mon, mon utérus fonctionnait et je trouvais ça vraiment, euh, voilà, ça m'a beaucoup aidée et aussi ce, cet espoir de pouvoir me dire je, pourquoi je fais ça en fait c'est pour une prochaine grossesse peut-être même si tout le monde me disait euh, il faut attendre un an, bon, c'est un sujet en soi euh, il faut attendre un an après, après la césarienne etc pour retomber enceinte mais pour moi c'était euh, l'idée de je refais mon, fonctionner mon corps et, et je vais aller bien à travers ça ouais. Dans tous les cas, euh, c'était normal qu'après l'accouchement, tu, tu as une sage-femme. Ça m'a aidée, je pense, dans la reconstruction. Mais sur le moment, je n'ai pas, pas trop pensé comme ça. Ça faisait du, voilà, du bien de se sentir considérée, en tout le cas. Et, et, et puis de voir aussi qu'elle qu a cette expérience-là, qu'elle suit aussi d'autres mamans qui ont perdu leur bébé et que euh, elle savait quel geste il fallait faire euh, après. C'est comme si elle... elle Comment dire, elle, euh, elle passait le flambeau à euh, son ex, de son expérience à, à d'autres moments. Ouais, C'était super pour ça.
2: Pour le second témoignage, vous allez venir avec moi aux Pays-Bas, direction Amsterdam. Delphine est Kramzor, excuse-moi pour l'accent, Delphine, une profession qui n'existe pas en France. Concrètement, elle assiste les nouveaux parents à leur domicile pendant huit jours après l'accouchement. Elle réalise des contrôles et des soins auprès de la maman, elle aide les parents dans leur nouvelle vie. Et lorsque le bébé n'est plus, la cramzor intervient quand même, car son rôle est avant tout d'être auprès de celle qui vient d'accoucher. Dans cet extrait, vous allez également apprendre une chose que je ne soupçonnais pas. Lorsque l'enfant décède et que les conditions, notamment médicales, sont réunies, les parents peuvent ramener le corps du bébé chez eux en attendant les obsèques. Le corps de l'enfant sera par exemple conservé dans de l'eau. Mais revenons-en au rôle de la cramzor. Delphine va tout vous expliquer. Alors, aux Pays-Bas, lorsqu'un bébé n'arrive pas en
1: vie après sa naissance, nous appelons ça des naissances silencieuses. Je trouve ça un très très joli terme, puisqu'effectivement, imaginez que ce bébé naît et qu'il n'y a pas de bruit. Et le silence est parfois, euh, à ce moment-là, très pesant. Lorsqu'une femme accouche d'un bébé qui n'est pas en vie, ce qui va se passer, c'est qu'elle va avoir euh, les tranchées, elle peut avoir, euh, alors évidemment, la montée de lait et également euh, des saignements qui vont en fait euh, s'ajouter à, à la récupération d'un accouchement, si c'est un accouchement par voie basse, parfois c'est par césarienne, et dans ce cas-là, il, il faut récupérer d'une césarienne. Donc nous, en fait, nous nous occupons des mamans et donc nous faisons les contrôles médicaux de la maman. Euh, s'il y a une césarienne, c'est la sage-femme qui vérifie l'utérus. Sinon, c'est nous qui vérifions la hauteur de l'utérus. On s'assure qu'effectivement, il n'y a pas trop de perte de sang. Et s'il y a eu des déchirures ou des épisiotomies, euh, dans ces cas-là, nous vérifions également que tout est en ordre et qu'il n'y a pas d'infection. Alors comme nous sommes euh, au domicile pendant plusieurs heures, nous sommes vraiment là pour les accompagner. Nous les écoutons, nous les écoutons, <rire> nous les écoutons. Euh, nous nous occupons également du bébé. Si les parents ont décidé de ramener le bébé à la maison, ce qui est autorisé, euh, à partir de 24 semaines, je crois, les parents ont la possibilité de, de ramener le corps du bébé à la maison. Dans ce cas-là, nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que les parents puissent garder des souvenirs. Donc en fait, pendant cette semaine très particulière, nous allons travailler à fabriquer des souvenirs. Nous allons également euh, proposer d'acheter un, un cahier ou un livre pour pouvoir laisser des mots, pour laisser la famille écrire des, des messages, pour noter des impressions, pour une, faire une sorte de journal en fait de cette semaine-là. Nous proposons également euh, aux parents de faire des photos du bébé euh, s'ils le souhaitent. Nous le recommandons vraiment parce que, en fait, sur le moment, sur le coup de l'émotion, euh, les parents peuvent euh, ne plus du tout savoir quoi faire et le regretter après. Euh, si c'est nécessaire, euh, nous pouvons également participer à l'organisation des, des funérailles parce que, encore une fois, les parents sont souvent complètement désorientés et n'ont plus trop euh, la possibilité de réfléchir. En fait, c'est pas qu'ils ne peuvent pas réfléchir, c'est qu'ils sont submergés et donc... Euh... Voilà, on a la possibilité de les accompagner dans, dans ces obligations-là, en fait, gérer un petit peu l'administratif avec eux. Et également, ce que nous faisons, ce qui est important, c'est euh, de s'assurer que les autres membres de la famille, donc euh, par exemple les frères et sœurs, puissent aussi avoir un accès à ce petit frère ou à cette petite sœur et donc créer euh, comme une sorte de lien, leur faire faire des dessins et aussi pour eux extérioriser. C'est aussi également important de, de demander aux grands-parents de, de participer, parce que pour les grands-parents, la douleur est très, très, très forte aussi. Hein. Ils viennent de perdre un petit enfant. Nous sommes également là pour les écouter, les entendre, les accompagner. Enfin, tous les membres de la famille qui vont être présents, euh, nous les accompagnons. Donc, moi, je n'ai encore euh, jamais travaillé dans une famille qui avait perdu un bébé, mais j'ai trouvé ça très important pour moi d'être euh, bien formée, à cette euh, à ça en fait donc aux Pays-Bas lorsque nous avons une formation de Kramzor nous avons euh, une une partie de la formation qui est dédiée à ça pendant euh, le courant de notre vie de Kramzor régulièrement nous devons faire des formations pour être à jour en fait euh, des protocoles des situations euh, de notre métier et j'ai décidé récemment de justement de de faire un petit euh, un focus sur sur ça sur sur une, la formation de du deuil périnatal. Et donc, euh, j'ai appris notamment que nous avons la possibilité de donner des bains au bébé, euh, de les habiller, enfin, toujours en fonction, de, avec un accord de la sage-femme et ou euh, du pédiatre, et toujours en fonction, évidemment, de la possibilité euh, du corps, hein, puisque ça, ça dépend dans quel... Euh, voilà, comment est le, est le corps euh, du bébé. Euh, on peut également prendre une petite mèche de cheveux pour euh, les parents, pour le garder. Euh, ce qui est très important aussi, c'est de nommer le bébé. Donc par exemple, euh, disons qu'il s'appelle Ernest, hein, ce bébé, nous allons parler d'Ernest. Nous allons dire, euh, est-ce que nous allons faire le bain d'Ernest Quels sont les vêtements que tu souhaites donner pour Ernest euh, Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très important de, de pouvoir faire cette formation pour, si un jour ça m'arrive, être euh, savoir-faire et savoir, savoir, euh, être, savoir être la bonne cramseur pour mes, pour mes mamans, pour mes clientes. Et effectivement, moi, en tant que te, que, que mère, j'ai moi-même trois enfants, en tant que femme et surtout en tant que professionnelle de la santé, je trouve que c'est très important de pouvoir accompagner les femmes dans leur postpartum. Donc, évidemment, euh, quand elles ont un bébé, mais quand le bébé n'est pas là, c'est également très important de les accompagner. Pour ce que je disais tout à l'heure, elles sont devenues mères, euh, leur bébé est né, mais leur bébé n'est plus là. Donc, nous, nous nous devons de
2: nous occuper d'elles comme des mères à travers ces deux exemples on voit bien qu'il y a une chose qui est sûre que ça soit en Allemagne ou aux Pays-Bas la volonté est réelle d'accompagner les femmes toutes les femmes dans leur postpartum au pluriel parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas deux accouchements qui se ressemblent il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas qu'une manière d'être mère et toutes les femmes qui ont accouché ont le droit d'être suivies correctement. Je tiens à remercier Alexandra pour son témoignage. Alexandra sera mon invitée dans quelques mois pour parler de deuil périnatal, d'ombre et de lumière. Merci également à Delphine Kramzor à Amsterdam. Vous pourrez retrouver Delphine sur son compte Instagram, je vous mettrai toutes les références dans la description de l'épisode. J'ai également mentionné le compte Instagram de Charline. N'hésitez pas à y faire un tour, c'est une vraie mine d'informations concernant le corps des femmes. Pour découvrir toutes les ressources qu'elle vous propose, rendez-vous sur son compte charline.sagefemme. Si vous souhaitez en savoir plus sur le parcours de Julie que vous avez entendu au tout début, vous pouvez écouter son histoire dans l'épisode 15 de Revoir Podcast, intitulé « Julie, nos partum sans bébé ». Si vous avez à cœur de soutenir mon podcast et de lui offrir une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.